0: Они были беспечными существами. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою все поглощающую беспечность предоставлять другим убирать за ними.
1: Напоминаем вам, что мы, одна однонасмотренная кинозрительница, одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем коренизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет! Возможно, вы заметили, но мы редко разбираем по-настоящему популярные книги и фильмы, и вообще стараемся чередовать относительную классику и что-то более свежее. Так что, кажется, настало время классики в этот раз. Потому что сегодня мы поговорим о книге «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фиджеральда и одноименной экранизации База Лурмана. И еще каких-то.
1: В основном все таки База Лурман. Я буду плакать и колоться, но на нем сосредоточимся сегодня.
0: Этот небольшой совсем роман нам расскажет о Нике Каруэ, молодом человеке, который снял домик неподалеку от огромного особняка, который принадлежит некоему Джею Гэтсби. Очень богатому человеку, и его вилла каждую неделю, а иногда даже несколько раз в неделю, наполняется музыкой, гостями, вечеринками. Хозяин дома окружен всякими сплетнями, домыслами, никто его по-настоящему не знает. И никто не знает ни как он получил богатство, ни чем он занимается, вообще кто он такой на самом деле. И вот в этом всем попробует разобраться наш главный герой, окунувшись в, на первый взгляд, беззаботную жизнь богачей Лонг-Айленда.
1: Да, все примерно так. Я добавлю, наверное, только то, что повествование строится на том, что Ник нам рассказывает свои воспоминания о встрече с Гэтсби. Так скажем, сочинение на тему, как я провел это лето.
0: Да, кстати, именно так это ощущается, так как история довольно коротенькая, там даже не лето, а и того меньше. Как я провел свой отпуск?
1: Мне кажется, что лучше бы Тоби Магуайр съездил в что-то типа в отпуск по обмену и махнулся бы местами с Кейт Уинслет или кто там вторая это была, господи, забыла.
0: А, я, кстати, не помню. Да-да-да, точно Диас. Итак, Фрэнсис Скотта Фиджеральда мы еще в рамках подкаста не разбирали. И мне такое всегда нравится, когда есть возможность поговорить о ком-то новом, а не просто говорить: ну, кстати, мы в целом уже все обсудили. Сходите в другие выпуски, пожалуйста, послушайте там более подробно. Его считают детищем своей эпохи, так называемой эпохи джаза, но.. На мой взгляд, все-таки он является и представителем поколения, которое нам всем известно под названием ⁇ потерянное поколение литературы ⁇ Он получил довольно хорошее образование, довольно рано получил литературный успех, женился на самой красивой и довольно богатой девушке во всей Алабаме.
1: Звучит, конечно, <laughs> знаешь, Sweet <home. laughs> Первый парень на деревне, но самая богатая девушка Алабамы. Смешно.
0: Да. Он получал хорошие деньги за публикацию своих произведений. Но, конечно же, у всего этого была обратная сторона. Это алкоголизм, сопутствующий ему и его жене. Это разочарование в капиталистических американских идеалах и последующая миграция в Европу. Потом разочарование в своем собственном творчестве обнаружившаяся шизофрению у его жены, и в итоге сердечный приступ в 44 года у самого Фиджеральда. Но, тем не менее, он жизнь прожил очень яркую, очень богатую, был известен довольно своими эпатажными выходками. Есть много баек до сих пор, которые передаются о том, как они там с женой пришли голыми в театр, как они катались на крыше такси где-то по одной из центральных улиц Нью-Йорка и так далее. И он был известен, конечно, кутежом, но и был известен также своей трудоспособностью писательской, потому что писать ему приходилось по ночам после всех этих вечеринок. Он был, конечно, знаком и даже дружен с некоторыми американскими иммигрантами, которых тогда было в Европе довольно много. Самый яркий, наверное, был Химингуэй, с которыми они дружили и переписывались в какой-то период времени, и сохранились до сих пор тоже всякие байки про них, в основном, те, которые Химингуэй рассказывал в Рафи Джерельда. Ну а великий Гэтсби, хоть сейчас писатели в основном знают по нему, далеко не сразу обрел успех по сравнению с его ранними работами. И вообще интереса к таким вот романтическим, трагическим, лирическим героям, если честно, у публики в то время не было. Скорее весь этот интерес колыхнулся чуть позже, уже ближе к 50-м годам. Тот же, например, роман «Ночь нежна», тоже в настоящее время считающийся такой вечно живой американской классикой, и вы его постоянно можете увидеть в книжных на полках. Он тоже мало кому был нужен во время написания. И вообще сам писатель считал, что его здоровье под конец жизни подкосил даже не алкоголь и не болезнь жены, а то, что у него не было времени и возможности создавать литературу, которую он хотел. Но все таки алкоголь. Я тоже так думаю. Он был вынужден десятками штамповать короткие рассказы в журналы, которые ему очень щедро платили, чтобы оплачивать свои расходы, так как к роскошной жизни он все равно привык, и обязательств у него было очень много. Поэтому как раз Хемингуэй рассказывал о том, что Чаще всего Фиджеральд писал настоящие рассказы, которые он хотел, а потом он переначивал их так, чтобы их купили журналы и якобы они это обсуждали, и я говорил ему, что же ты делаешь, руинишь свой талант писательский. А Фиджеральд ему отвечал, что нет, я же все-таки пишу то, что хочу, но потом для коммерческого успеха, да, я переделываю.
1: Ну да, какая-то сделка с душой, конечно, происходит. Ну,
0: вроде как Фиджеральд сам говорил, что вот это все ему абсолютно разбило сердце, и это как раз и его и привело к такому вот печальному довольно концу раннему. В общем-то, его собственная фигура, если почитать его биографию, Биографию, то она не менее трагическая и печальная, чем фигура как раз Джея Гэтсби, про которую он написал этот роман. И вообще многие события созвучны с его собственной биографией и с общим духом эпохи. И именно поэтому, на мой взгляд, его сейчас и читают, и это до сих пор интересно. И в целом он такой вот прочувствованный какой-то. Видно, что он туда вложился.
1: Я долго думала, что же сказать про База Лурмана. Потому что не то, чтобы я его хорошо знаю, но то, что я о нем знаю... Достаточно интересно рисует его в моих глазах, и в целом у меня с ним очень сложные отношения. Начнем, наверное, с того, что знала ли ты Ира, что Бас — это не его настоящее имя? Нет. Его, на самом деле, зовут Марк Энтони Лурман, а Бас — это было его прозвище еще со школьных времен в честь кукольного персонажа на каком-то, по-моему, что ли, британском ТВ, был детское шоу, или не совсем детское, но, в общем, там кукольный лис какой-то, вот. И у него, в общем, была такая же прическа. Потом он поменял имя официально вроде как. Он австралиец.
0: Так. Страшный человек. Что в
1: целом немножечко объясняет... Дай к нему вопросы. <смех> и он изначально шел по пути кинематографии, он учился в Национальном институте австралийском драматических искусств, после него начал работать в театре, сам успел и поиграть, и поснимать, и по драматургировать. в общем, со всех сторон много чего делал. За что я могу его похвалить? Что он явно приверженец своего дела, он любит то, что делает, и он всегда знает, чего он хочет. Он наиболее известен своей работой над Молен Руж", который был номинирован аж на 8 Оскаров, насколько я помню, выиграл из них 2 две статуэтки. Также требует упоминания Ромео и Джульетта и недавний Элвис, который, конечно, ну, скажем так, у меня с ним не сложилось. или вот он понравился.
0: Ну, скорее да. Я ожидала... Богемская рапсодии» примерно вот такого уровня.
1: Да, слушай, но с другой стороны, конечно, сказать, что фильм лучше, чем Богемская рапсодия, это в целом такой себе комплимент в моих тоже глазах. Ну, тут опять-таки, да, спорный вопрос. Я часто думаю, что нас с тобой затыкинут помидорами. Но я от своих слов не откажусь, потому что Богемская рапсодия ужасный фильм. Элвис, ну такой себе фильм. В общем...
0: Рокетмен, отлично. Рокетмен
1: восхитительный фильм, <свят> да. Меня в Лурмане очень пугает его нарочная искусственность. То есть он специально делает вот эти все очень такие какие-то картинные кадры, которые очень часто мне кажутся не к месту. Он очень любит вот эту какую-то фантазийность, какую-то магию, кокетство, я бы даже наверное так это назвала. Я не могу сказать, что это прям плохо. Он явно полон этих идей, полон этого задора. Он четко знает, что он хочет, но это все всегда проходит мимо меня. Я не могу его полюбить. И я еще хочу рассказать, что у него есть жена, которая зовут Кэтрин Мартин. И она художница под костюмом практически на всех его фильмах, mm -hmm. <laughs> еще на других работах. И вот она, в отличие от мужа, уже ладательница четырех премиуска за свою работу. Такая вот семейная пара.
0: Ну, насколько же они получается классно сошлись, потому что он снимает именно те работы, где невероятно важен костюмер. И вообще, чтобы передать вот эту всю эпоху и красоту, которую он обычно захватывает в своих фильмах, действительно. Интересная пара.
1: И великий Гэтсби, кстати говоря, тоже получила «Оскар» за костюмы. Так что
0: все по делу, все на месте. Помнишь, когда выходил великий Гэтсби, ну вот последняя экранизация прям был бум после этого на эпоху такую все корпоративы делали да, в стиле Великий до Гэтсби. Да, до сих пор делают. И именно теперь это называется не просто какие-то там, не знаю, ревущие 20-е или еще как-то. А теперь это всегда называется в стиле великого Гэтсби.
1: Я могу сказать, что я в целом от просмотра в этот раз кайфанула. Я уже смотрела фильм, я знала, что меня ждет. Я была готова, я с огромным удовольствием прислушала весь восхитительный саундтрек К нему у меня вообще ноль вопросов, наоборот, сплошные аплодисменты Некоторые композиции раза четыре, по-моему, послушала В разных вариациях, естественно, я говорю про Florence and the Machine. Но, но Лана Дель Рей и, я забыла, кто там еще И Ферги точно, вот они, конечно, к ним тоже 0 вопросов Песня абсолютно на месте а сам фильм, ну, я расскажу, наверное, уже в спойлер-зоне, но не могу сказать, что я буду его как-то сильно хвалить или ругать. Будем говорить по делу.
0: Я в этот раз тоже знала, что меня ждет. Я книгу уже читала до этого, кажется, сейчас читала второй раз. И, конечно, обладая контекстом, зная, что тогда писатель переживал, а он переживал как раз тот самый вот этот крах американской мечты именно в тот момент, разрушенные свои идеалы переживал, приезд в Европу. И я, конечно же, оценила в этот раз задумку выше, чем когда впервые читала. Это такая морализаторская история, история как воспитание, предостережение даже читателю и поколениям, которые шли и за. Фиджеральдом, но... В принципе, как трагическая просто история обычной людской подлости и людской наивности, она на самом деле все равно интересна и легко читается. Я думаю, что если вы найдете время почитать писателя еще, может быть, чуть больше, чем я рассказала, думаю, что это вам тоже понравится еще больше. Поэтому действительно, это классика, которая заслуживает прочтения. Она легкая, простая, интересная, довольно увлекательная. Поэтому, да, вот, вот такую вот классику, я думаю, что большинство читателей могут ценить. Ну, перед тем, как перейти в спойлер-зону, мы, как обычно, напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Мне тут недавно сказали, что люди очень долго не знали, что мы есть там на Spotify, например. Конечно же, мы есть, потому что мы есть везде примерно, где вообще можно выкладывать подкаст. Это и CastBox, если вам так удобнее, Яндекс, и Apple, и ВКонтакте даже, если хотите слушать там. Пожалуйста, везде подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, это нам очень помогает. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал он тоже называется по мотивам и все ссылочки есть в описании там вы узнаете вовремя о том что мы выложили выпуск потому что мы постим там анонсы и не забывайте что у нас есть бусти если вы нас хотите еще и материально поддержать мы там иногда выкладываем разные уникальные штуки обсуждаем там фильмы книги вообще все что нам интересно Удивительно,
1: да? То, чего вы здесь да. никогда не
0: ну в общем подписывайтесь мы вас очень рады будем видеть везде а мы, видимо, поехали.
1: Ну, поехали.
0: На кремовом кабриолете.
1: Я бы сказала, все-таки цеплящий больше цвет получился
0: в фильме. Поехали. Поехали.
1: Ну, кстати, сразу про автомобиль хочется сказать немножко, каким-то образом у Лурмана получилось снять поездки на вот этих старых-старых машинах очень форсажно я бы так сказала. Они прям там гоняют. У меня ощущение, что у них там спидометры на 300 зашкаливают, потому что там такие резкие повороты, такие опасности. Он нас всегда подогревал к тому, что это потом выстрелит какой-то очень неприятной ситуации на дороге.
0: Очень интересно, да, и то, что подводили к основной теме, к одному из основных поворотов. В принципе, передать дух эпохи, это для нас уже сейчас эти старые автомобили uh -huh. кажутся не маневренными, не крутыми, и очень медленными. А я думаю, в свое время они вполне себе ощущались как настоящие Такие суперджет, мобили какие-то крутые. Слушай, это интересно.
1: Но Лурман не был бы Лурманом, если бы одновременно с этим еще не было сцены, где ты, наоборот, вообще перестаешь верить какой-то реальной ситуации, потому что там есть сцена, где за Гэтсби пытается погнаться полицейский, он ему прям на полном ходу показывает там свою какую-то карточку. Он такой, извините, пожалуйста, мистер Гэтсби, хорошего дня. И это все происходит на вот такой же гигантской скорости, и они вообще не обращают внимания на дорогу, ни на что. Ну, я не знаю, как вот в фильмах показывают, когда видно, что у них сзади этот зеленый, и они просто общаются, не знаю, что-то делать. Делают. У меня было ощущение, что это почему-то что-то Гарри Поттерное даже, вот знаешь. Да. Когда вот они на фордике вот этом летели, вот у меня вот абсолютно <с такое же ощущение сложилось.
0: Мне как ни странно, великий Гэтсби, ну, наверное, из-за того, что роман очень коротенький, он меня вызвал не так уж много мыслей каких-то для обсуждения. Но самое главное, что мне показалось интересным, это как раз супер эгоистичное очень изображение Гэтсби. И очень идеализированное. Фидзеральд явно писал очень во многом про себя. Там, как я говорила, некоторые элементы его биографии тоже сходятся, например, как Гэтсби вынужден был, будучи молодым, еще очень бедным, но полюбив девушку, он был вынужден выбиться в люди, то есть это была его мотивация для того, чтобы развиваться. И, собственно, у Фиджеральда было именно так, когда он-то пришел к своей самой красивой девушке Алабамы, она, конечно, он ей понравился. Он, конечно, ей понравился, но она была из богатой очень семьи, и, конечно же, она не могла выйти за непонятно кого. И после этого, когда к нему пришел успех, только тогда она согласилась выйти за него замуж, и... Ну, в общем, вот таких вот элементов довольно много. Даже многочисленные интрижки, измены самого Фиджеральда и его жены тоже, они тоже здесь нашли отражение. Ну, и многие-многие какие-то мелкие детали, и мне кажется, что это, наверное, самое интересное, что ли. Это как раз раз тебя и цепляет, потому что это очень жизненная история, и она такая вневременная. Ты вполне себе можешь представить что-то такое, ну, с поправками на то, что сейчас ты можешь жениться даже на какой-нибудь богатой, успешной, красивой женщине, даже будучи не столь богатым, успешным, как она. Но все равно вот эти вот элементы с ревностью, с тем, что ты хочешь получить что-то, но не можешь, с тем, что ты очень долго, долгие годы даже не можешь вернуться к объекту своей любви, потому что тебе неловко, стыдно, непонятно что будет, этот человек уже вышел замуж, и непонятно, что будет происходить. Такие прям чисто человеческие все эмоции затронуты, которые, конечно же, и сейчас мы все испытываем, и поэтому эта история такая очень понятная и простая.
1: Я где-то прочитала, что Физжеральд говорил, что он изначально вообще думал про Гэтсби как про код своего друга и пытался описать его, а потом в какой-то момент он перетек в него самого. Угу. И мне вот, кстати говоря, кажется, что это чувствуется в персонаже, потому что есть ощущение, что в нем слились не одна личность, Угу. Я вот прочувствовала этот через экран. Я только потом уже услышала цитату, и мне как-то стало более объяснимо вообще, почему он такой. Потому что у меня сложилось ощущение... Ну, во-первых, давай так, пойдем по порядку. Во-первых, Ди Каприо очень большой и крутой актер, Он выкладывается на 200%. И, собственно говоря, оно тут это и видно. Не то, чтобы он прям перегибает или как-то переигрывает, а просто его очень-очень много. И он очень-очень глубокий. И иногда на ну, Магуайре это смотрится чуть-чуть более драматично, чем следовало бы, наверное. В этом, может быть, тоже какая-то такая -то двойственность для меня кроется. Как будто бы ма Мало места, чтобы там был один человек в этом месте. Во-вторых, мне кажется, что в целом какие-то характеристики у Гэтсби именно очень ярко двусторонние. То есть он за те же вещи, которые он хвалится, он и критикуется. В целом мне показалась очень интересная мысль, что автор прям явно очень сильно был погружен в эту историю, как ты уже говоришь, да, что написал свою жизнь. И это действительно чувствуется, потому что он осознанно как будто бы наказывает самого себя через Гэтсби. Да. Ему вот прям кирпичом в лицо прописывает своим собственным разочарованием в мечте мне не покидало всю вообще историю ощущение, что все уже предопределено вот прям с первого кадра. Ты уже знаешь, что все будет очень трагично, что все закончится плохо, и это как будто бы чувствуется, какая-то такая театральная история, и это не в плохом смысле, я говорю, а в хорошем. Ну и в целом, конечно, для меня эта история, да, про вот эту губительную иллюзию, про то, как человек может быть одновременно таким богатым, могущественным и вообще королем мира, но при этом у него не хватает одной маленькой детальки для пазла. Помнишь, была такая картинка мемная, где там, типа, деталька Пазла в виде котеночка была, типа иногда для счастья не хватает чего-то одного, да. но туда обычно вставляли пиво на этих милах. Вот Гэтсби примерно вот такой человек, который не видит вообще ничего вокруг, кроме своего вот этого одного предмета фокуса. И это Фиджеральд очень сильно критикует.
0: Да, вот мне как раз это и тоже очень понравилось, то, что Гэтсби очень идеализируется. Он как будто бы для тебя выставляется как пример для подражания, и Фиджеральд об этом напрямую говорит. Но действительно, вместе с этим Гэтсби писатель очень много упрекает, очень во многих пороках. Мне показалось довольно интересно, мысли о том, что он вот такой вот без рода, без племени, да, непонятно как там, получивший э, свое богатство не очень честными методами, он как будто бы и хочет вроде вписаться вот к этим вот всем людям, да, к богачам, к знаменитостям, которые к нему приезжают и как бы вроде как и хотят его аудиенции, а вроде как им на самом деле абсолютно все равно, кто он такой, и они не очень горят желанием с ним видеться. Но он в это все не вписывается. Вот он везде как будто чужой. И тебе это самое начало в книге очень ясно дают понять. И вот эти вот его гости, которые шампанское там лакают, но даже в лицо человека, который их поет этим шампанским, не знает, потому что им просто неинтересно. А он их стесняется и не чувствует себя, ну, настоящим вот этим вот самым кусочком пазла там на всех этих вечеринках. И что в итоге
1: план. Да, я
0: согласна. Это потому что был план, и в итоге именно это-то его и погубит, действительно, в конце. Именно то, что он хотел вписаться вот в этот весь мир, это Интересная мысль, и я еще дальше разовью вот немножко тему про то, что почему вообще эта любовная история существует, потому что мне кажется, что там не в каких-то чувствах дело, не совсем там про романтику, про какую-то вот прям влюбленность безумную. Мне кажется, что Фиджеральд немного вообще другое имел в виду.
1: Слушай, ну, я точно согласна, да, с тем, что, естественно, изначально, скорее всего, да, Гэтсби был влюблен, mm -hmm. и все это было какое-то оригинальное чувство, но на самом деле, чем он одержим, это ностальгия, он пытается же да. не просто вернуть именно женщину, а пытается вернуть прошлое. Кстати, наверное, вот это мне немножко не хватило, возможно, было бы интереснее, если бы они развили именно то, что он потратил все это время на то, чтобы построить себя, и какими способами он это делал, и как будто бы, не то чтобы они у него были такие ужасные именно в то, как он это описывает, как минимум в фильме, да, то есть они это описывают тем, что вот там у него был этот мужик, которого он спас, потом значит у него это отобрали, ему пришлось строить заново. И вот как он построил заново, так и нам ничего и не сказать. Да? Но у -у -у. в смысле, там как бы упоминается, ну, знаешь, что, примерно как флешбэк во флешбеке третьей собаки с краю, которая там где-то спит. В общем, мне немножко, наверное, этого не хватило. И мне кажется, что вот эта идея, что он хочет вернуть Дейзи просто как символ своего прошлого, у -у -у. вот это красиво очень метафора, я поняла, но как будто бы раскрытия мне не хватило этого.
0: Здесь я с тобой прям согласна согласна на 100%, потому что действительно, почему я сказала, что это, как по мне, роман предостережения? Потому что Гэтсби, без сомнения, ждала очень бесславная смерть, вот этот вещь очень грустный финал, да, где ни один человек, кроме его собственного отца, не пришел даже на похороны, ну и нашего главного героя-рассказчика, естественно. Абсолютно испорченная репутация, и все вот из-за этой вот как раз молодой, ностальгичной влюбленности, довольно глупой. И здесь вот это меня заставило задуматься о том, а есть ли вообще вот это благородство в том, что Гэтсби взял это убийство на себя, да, и вину вот во имя вот этой любви, и была ли действительно там любовь, или все-таки Гэтсби был ослеплен просто вот этой ностальгией и лоском, и богатством своей э, возлюбленной. Я вообще в конце уже не была уверена, достоин ли Гэтсби тех слов, которые ему там прокричит наш главный герой, когда его увидит в последний раз, о том, что вот Гэтсби, вы достойнейший человек, которого я знаю здесь, и в принципе знал когда-либо. Не уверена, потому что я уже в конце сомневалась, а хочет ли Гэтсби даже и какую-то ностальгию вот эту испытать, да, по поводу всей, всего их романа. Потому что у меня создалось впечатление, что здесь он наказан не только за это, а и за то, что он вот очаровался вот этой мечтой как раз о богатстве, о славе, о том, что ему достанется вот эта вот самая красивая девушка, которой очень многие добивались. Как будто там уже скорее больше про статус и про деньги, чем про что-то еще. И как будто бы за это в том числе и наказывает Гэтсби.
1: фильм главная, на мой взгляд, ошибка именно не стратегическая, а тактическая, да, Гэтсби, которая именно вот что привело его к тому, что случилось, это то, что он требовал от Дейзи именно того, чтобы она призналась тому, что она его никогда не любила. Да. И вот это на самом деле самая, на мой взгляд, ужасная деталь как бы Гэтсби, mm -hmm. что он не может ее принять такой, какая она есть. Это значит вообще вся история не про нее, а да. про него.
0: вот я об этом да. и говорю.
1: поэтому как раз-таки, да, все это сходится. Для меня, кажется, как раз самым, так Скажем, скользящим из его рук Это тот момент, что Дейзи же была уже согласна С ним убежать, и да. все вообще Она была его, но ему нужна была Именно вот эта вот история о чести Какой-то его личной, его представления И это это, конечно, сейчас вообще не укладывается в какую-то картину хорошего персонажа, хорошего mm -hmm. героя. Наоборот, такая черта, я бы сказала, злодея, какого-то вот человека, который ты в романтических комедиях видишь, который как раз такой бывший злой, который что-то требует от тебя. Вот это такая черта, да, интересная. И я поэтому не доверяю герою Ника, потому что ты-то чем очаровался? Ты смотрел на его только интересные истории, там, и про то, как он сорит деньгами, что реально ты сделал для тебя этот человек. Я вот не когда не могла понять, вот. чем он так восхитился.
0: На мой взгляд здесь, почему, собственно, он Грейт Гэтсбита в итоге, да, потому что он во имя любви взял на себя вину и был готов признать, что это он сбил э, женщину, а не Дейзи.
1: А хорошо ли это? Ну, слушай, давай так конкретно. Это событие не то, чтобы, конечно, прям это очень морально хорошо, <laughs>, но я могу это хотя бы хоть как-то понять, конечно. что да, ты пытаешься взять на себя чужую вину, но это как будто бы немножко уже поздно. То есть он уже даже когда вот эта история переломная пройдена, да, когда у них состоялся этот разговор с Томом, все все вроде поняли. Дейзи выбегает, он бежит за ней, то есть все на самом деле она уже потеряна для него, она уже испугалась да. его, она уже от него убежала, и он все еще до сих пор продолжает закидывать ее чем-то, то есть он даже в последний момент он не может отступиться. И как да. бы в этом как раз-таки тоже его главное, ну ладно, я уже сказала, что главная его проблема была другая, но в общем вторая главная проблема, что он не понимает слова «нет». Вообще никак, вот в лоб, никак, ему вот сколько бы раз они не сказали «нет», он никогда бы это не понял.
0: Для меня это, знаешь, что символизирует вообще вот такие персонажи, особенно когда они в жизни встречаются, ну, в любом случае, да, и в каждом из нас есть какие-то такие черты тоже в том числе и такие проявления, в том, что Федеральд изначально нам изображают всех тех персонажей, и Тома, и Дейзи, и вот эту их подругу, с которой у нашего главного героя будут недолгие отношения. Их всех изображают испорченными, на самом деле, практически с самого начала в книге. То есть, например, мне как-то очень запало в душу, я думаю, что это была одна из самых главных историй, как раз ввёдших к финалу очень плохому. Провождение машины, когда вот эта вот их подруга едет с нашим главным героем в машине, и она водит ужасно. И он ей говорит, а ты не думаешь о том, что ты так беспечно водишь, ты же можешь и сама попасть в аварию, и других людей погубить. И она говорит, знаешь, мне все равно, потому что все другие ответственные водители ответственны за то, как я вожу. Обожаю. Да, то есть я буду водить так, как хочу я, потому что это коллективная ответственность, что случится в итоге на дороге. И мало того, что это нас ведет к закономерному финалу, где все-таки случится авария, и женщина погибнет, но еще это в целом вот показывает вот такую развращенность максимально, да, что я выше других, я могу себе позволить, я не хочу слушать даже какие-то доводы, мне неинтересно это. И как будто бы, знаешь, Гэтсби, он в итоге таким и стал, таким же, как они. И поэтому как будто бы это был несправедливый финал для него, действительно очень глупая смерть, но как будто бы он все равно дошел бы до этого рано или поздно, до чего-то такого бы. Вот чисто из-за этой своей богатой, разгульной жизни мне почему-то кажется, что Фиджеральд именно в этом плане нас предостерегает. Именно то, что люди, выросшие в определенном круге, да, богатом, знаменитом, из вот этих вот хороших семей, которые получили хорошее образование, потом хорошие работы, и они как бы накапливают это состояние, и это все их развращает. Ну, вот это самая, опять же, американская капиталистическая такая мечта, которую Фиджеральд здесь осуждает. У
1: меня тут сразу несколько добавок к своей истории уже не знаю, как последовательно говорить или нет. Я сначала хотела сказать о том, что в фильме, чтобы показать, что Том плохой, они не просто как бы показывают историю, что он там изменяет жене, да, там или uh -huh. то, что он тоже он такой весь из себя тоже эгоистичный чувак, не знаю, как в другом сказать. Они еще добавляют то, что он расист. Я вот не знаю, были ли такие прямые фразы в да. книге. Да? да. Ну ладно. А то просто у меня было ощущение, что это добавлено именно, знаешь, с порога, он просто буквально вторая или третья фраза, которую он говорит, это про своих слуг, по-моему, он говорил. Это прям про них конкретно или про кого-то еще. Но слушай, не помню, что смысл в том, что ему дают российские фразы, есть ощущение, что это, ну вот, слишком просто, вот, спасите котенка, как говорится, тупо шаг, чтобы показать, какой он плохой. И вот это, кстати, на мой взгляд, опущение, что ему не дали еще и хороших качеств. Да. Потому что как раз-таки, почему Дейзи не может сказать то, чего от нее требует Гэтсби, именно потому, что на самом деле у них были хорошие времена. И mm -hmm. это, к сожалению, преподносится только в рамках вот того самого страшного у них диалога, который произошел в отеле перед тем, как как раз-таки она уже поехала mm -hmm. совершать свои преступления. И как раз-таки это просто тебе произносится. А помнишь, вот у нас там-то было хорошо? И она такая, ну да, помню, было классно. И вот мне не хватило вот этого какого-то ощущения, что действительно у них были какие-то хорошие отношения, потому что во всем остальном он абсолютно такой же, собственник как Гэтсби, и это не так интересно.
0: Да, я согласна, и на мой взгляд это, к сожалению, все перетекло именно из книги. В книге Том тоже довольно картонный, он тоже наделен этими российскими чертами, но тут, скорее, знаешь, как будто бы, скажем так, некоторый элемент горя от ума. Он читает все эти книги, но немножко не те, угу. которые, возможно, следовало бы. И, соответственно, из них делает определенные выводы. И он изначально начинает да, действительно разговор с нашим главным героем, когда его встречает, вот они долго не виделись, они дружили. И он начинает с того: что: вот знаешь, я вот тут вот прочитал про такую теорию что там белая раса вымирает, и нам mm -hmm. надо с этим что-то делать. И это, знаешь, подается именно вот в таком вот ключе. Знаешь, вот как есть доброжелательный сексизм, а есть вот mm -hmm. доброжелательный расизм. Как бы я вроде не расист, но mm -hmm. и это так как-то тоже жизненно, потому что именно так люди да, обычно да. себя ведут. Они не ведут себя так, что типа я хочу истребить там всех цветных и черных и так далее. Нет, они ведут себя именно так, что как бы я вроде-то ничего плохого не желаю, но вот знаете, есть вот тут одна теория uh -huh. или одно мнение. Это мне показалось довольно интересным, то, как он изображен. Но на самом деле действительно эти все элементы и то, что Дейзи в итоге выбирает своего мужа, как по мне, здесь как раз главный интересный момент в том, что она выбирает его не потому что она его любит а потому что он из ее круга uh -huh. и он может это все понять он понимает что произошло он может ее простить за это все и она его соответственно я думаю прощает за эти измены в финале и просто вот они вот как два сапога пара настолько что никакой Гэтсби там вообще даже близко не стоял и как будто вообще вот знаешь мне все эти персонажи напомнили вот, как будто они какие-то слаймы знаешь такие жидкие. они просто всю жизнь живут так как им удобно они могут адаптироваться к чему угодно, и они как будто в итоге реально неприкасаемы благодаря своим деньгам, там, связям, своему статусу и так далее. И конечно, ну, блин, не хочется для них хорошего финала, к сожалению. А у них-то как раз все будет замечательно, я уверена.
1: Ну вот не знаю, мне вот, да, немножко, наверное, не хватило какой-то вот еще пара деталей в их характерах, чтобы угу. им прям в них либо поверить, либо как-то им посочувствовать хоть в какой-то мере, либо хоть как-то вообще проникнуться. Единственная вот проблема для меня, что... Единственное, Герой, которому вообще интересно, про которого думать, это Гэтзи. Мне даже про Ника не хочется, честно говоря, думать. Хотя он, по сути, такая антитеза Гэтзи, потому что он как раз-таки не прогибается под весь этот мир, остается да. собой, и он там в дальнейшем наверняка будет очень хорошим человеком, когда переживает там все свои вот эти вот чувства потери. Но это, конечно, интересно. Я тут, знаешь, о чем хотела поговорить? О том, что вот мы с тобой разбираем экранизации. Да, это, как бы, наш с тобой э, хлеб. Ну, не то чтобы сильно хлеб, конечно, но, но хобби. Хобби, да. Хлебби. <смех> <смех> И вот как раз-таки для меня экранизация Лурмана очень показательна, потому что он очень близко шел к книге, там прям местами дословно, потому что, естественно, ник нам рассказывает за кадром голосом какие-то моменты. И это одновременно хорошо. Потому что в целом получилась достаточно полная картина, в которую там я могу поверить, я чувствую, что она действительно близка к первоисточнику, но одновременно с этим из книги прикочевали явно какие-то моменты, которые либо пришлось пересказывать дословно, mm -hmm. что, естественно, в фильме не очень хорошо смотрится, тебе не очень интересно слушать, тебе нужно смотреть и наблюдать за какими-то yeah. моментами. С другой стороны, еще есть ощущение, что какие-то моменты остались какими-то остаточными аппендиксами, и как будто бы они на экране уже не нужны для полноты истории какие-то детальки можно либо убрать, либо изменить, либо что-то с ними еще сделать, а вот Лурман как будто бы этого не сделал. Это такая вот как раз спорная черта, как бы. А было бы лучше, если бы он все-таки там как-то это поменял. Местами из-за этого история как будто бы слишком в лоб. Мне как минимум не очень понравилось несколько разговоров Ника с я забыла, как зовут подругу Дэйзи.
0: Да, вот я тоже не помню. Вот видишь,
1: даже вот настолько, настолько не помню, как ее зовут. Но в общем играет ее Дебики. Она замечательная. У нее есть несколько очень смешных сцен. Она просто, ну, красиво смотрится в кадре и хорошо отыграть своего персонажа. Но как будто бы она там нужна именно для того, чтобы закрыть какие-то дыры. И это неприятно.
0: Знаешь, мы с тобой столько вот обсуждали экранизацию. Мне, конечно, за все эти сезоны очень сильно изменилось мнение в принципе о феномене экранизации, угу. о том, что это такое, как я бы это хотела видеть. Для меня, честно скажу, нелюбимые экранизации, которые идут угу. прям по тексту. Да, вот это как раз такая история. Да, то есть это то, что для меня как-то уже кажется очень лениво и избыточно, и непонятно, зачем вы вообще это снимали. Я тогда проще, ну, проще мне прочесть книгу. Угу. Я понимаю, что это будет выбор не очень многих людей прочитать скорее книгу, чем посмотреть, потому что все таки визуально, я думаю, намного проще это все воспринимается, намного быстрее для большинства людей. Но вот для меня интересны в первую очередь экранизации такие, которые все равно несколько переосмысляют этот сюжет. В контексте, например, да, каком-то более свежем, там, когда переносят место действия, например, в нашу эпоху. Почему всем так, на самом деле, как мне кажется, понравилась там версия Шерлока от BBC? Потому что это, да, это тоже самое, на самом деле, динамика абсолютно та же, которая была у изначально у Конан Дойла. Как бы все вроде то, но... Вот этот вот перенос, да, перенос, дал столько интересных визуальных угу. решений, столько разгадок каких-то тоже, то, что типа Шерлок как бы в цифровой эре, он все этим, всем этим очень успешно пользуется. И это, блин, интересно, классно смотреть. Ну и так многие-многие экранизации, да, даже те же «Призраки домных на холме», которые, с которых мы вообще подкаста начали, это же не экранизация даже в угу. полном смысле слова, это что-то вообще другое, переосмысленное абсолютно. Но тем не менее, когда ты узнаешь в этом всем переосмысленном отсылки на оригинал, да, какие-то там мысли, которые были заложены в оригинале, И ты понимаешь, что нет, эта история это та же, но просто вот автор ее настолько через себя пропустил, угу. что получилось нечто другое. А вот экранизации, которые да просто вот по буквенные, я раньше тоже считала, что это хорошо.
1: Ну вот я хотела пыталась сказать своей э, речью предыдущей, что это и хорошо, и плохо, потому угу. что от этого как раз решения возникло много действительно хороших решений, которые пришли в эту экранизацию, потому что, например, по сравнению с экранизацией 40, по-моему, то ли 6-го, то ли 49-го, к сожалению, не помню, в ней они убрали вот это повествование, которое за кадром происходит, что там Ник рассказывает историю, то есть угу. там это в моменте все происходит, и из-за этого исчез какой-то вот флер вот этой истории какого-то, знаешь, нет вот этой какой-то накуренности в воздухе, как будто бы, вот, не знаю, ощущение такое, вот. И в итоге, когда Лурман это вернул, и я пересмотрела его уже версию, мне показалось это гораздо более органичным решением. И вот казалось бы, да, он подошел обратно к книге и сделал лучше. Как режиссер может принять решение, что для фильма будет лучше, что хуже? Вот почему он не смог как-то сопоставить, взять лучшее от обоих решений?
0: Ты мне прям очень ярко напомнила про фильм «Вавилон» Шазелла, О, который да. тоже более-менее свежий, да, последняя работа вышедшая. И вот как ни парадоксально, там в целом вайб схожий. И он даже без какого-либо закадрового текста и без истории, он смотрится как история. Как будто okay. реально тебе кто-то все эти байки просто рассказывает. Вот это вот как раз то, что я лично называю магией кино. Просто у кого-то это получается, а кому-то нужны дополнительные инструменты для того, чтобы читателю, зрителю это все было рожёвано и понятно.
1: Слушай, ну, Вавилон у меня, конечно, тоже приходил мне на ум, когда смотришь этот фильм, потому что естественно, очень похожие сцены, где вечеринки Гэтсби и как mm -hmm. раз та самая знаменитая сцена из Вавилона, которая у меня отпечатана где-то вообще на корке мозга, как мне кажется. Конечно, время прошло, Вавилон выигрывает по всем фронтам. Как минимум, там есть вот это ощущение бесклеечного какого-то вообще буйства и действа. У Лурмана есть очень прикольные песни и музыка, которая как бы пошла в народ. Все-таки у Шазалы это этом, ритм, и хоть я его и слушаю, конечно, как обычную песню Spotify, но она все-таки немножко другой какой-то посыл несет. Ну и в целом, как бы почему-то вот э, Вавилон э, прокатили на наградном сезоне, и, наверное, вот что-то это говорит о нашем нашем потреблении, society. о нашем сосаите, да, потому что, конечно, сравнивая их. Ну, нельзя нас с вами, конечно, сравнивать, потому что все-таки, естественно, разных времен очень уже даже произведения. И Гэтсби был, как ты сказала, да, он задал моду mm -hmm. на возвращение всей этой эстетики. Вавилон это сделать почему-то не смог, хотя вот для меня он гораздо более интересный, красочный и драйвовый. Ну, в общем, к чему это я? К тому, что саундтрек офигенный у Гэтсби, послушайте, пожалуйста, если давно не слушали, как бы Лана Дель Рей говна не посоветует.
0: На меня Вавилон очень странное впечатление оказал мне как раз не очень зашла тема с э, вечеринками. Так, Ирина
1: встала и вышла отсюда. Что? Я не понимаю, как ты можешь такое говорить. Um,
0: мне очень понравились все эпизоды про историю кино и про то, как они, оно развивается. Я смеялась там просто до истерики uh -huh. иногда в некоторых эпизодах. Это очень смешно, это очень умно и так далее. Но как раз это я к тому веду, почему его, на мой взгляд, прокатили и почему он многим не понравился. Потому что, да, люди. Люди считали вот эти первичные сцены как некоторое очернение эпохи. Я много слышала таких вот отзывов и от критиков каких-то тоже, что вот Шазел как бы поиздевался и показал в намного более черных красках со всеми этими наркотиками, алкоголем, оргиями и так далее, да, наш славный Голливуд его начале Но, естественно, мы все понимаем, что это все было и во все времена, и тогда уж тем более. Меня вот это как раз никак не покоробило абсолютно. Я тоже, я не понимаю, как это может быть претензии, потому что весь
1: смысл даже, если он очернил и придумал и извините меня, было не одна гора наркотиков, а две у него в фильме, а в жизни была вот одна, да, как я сказала. Ну и что? Это ну же что? гипербола. Это же как бы смысл не в том, что он хочет сказать про ту эпоху. Смысл в том, что он как раз в этой истории как раз сейчас нам понадобится донести, и что он говорит о текущем времени. Угу. все таки все эти работы, они настроены на то, чтобы мы с вами сейчас их анализировали, смотрели, думали и как-то переносили на свою жизнь. Показать это можно на примере как раз какого-то прошлого опыта, который можно и немножечко приукрасить. В этом нет никакой проблемы.
0: Да, в этом плане я с тобой согласна. Но мне кажется, это одна из причин, почему его так сильно прокатили. Именно потому что многих он возмутил. Не могу этого понять, но как бы окей.
1: За что хочется похвалить фильм? За некоторые сцены отдельные. Вот они мне очень нравятся, как такие вот явно они были, так скажем, центральными ядрами, которые придумались изначально как-то, наверное, потом отрабатывались, и уже их потом придумали, как связать между собой. И это, конечно же, вот эта сцена с вечеринкой и открывающая сцена, где... Ну, не открывающая, еще же я вру? Вот эта сцена, где Ник первый раз приходит в имение Гэтсби, и он его пытается найти и спрашивает у каждого вообще, знаете ли вы, кто такой Гэтсби, и каждый ему отвечает какую-то свою легенду, потому что он даже никогда его не видел вообще в глаза. Да. Один говорит, что он там убил Кайзера, другой говорит, что он племянник Кайзера, еще что-то. В общем, это напомнило какую-то такую историю про волшебника изумрудного города, mm -hmm. который каждому из героев являлся каким-то своим собственным страхом. Ну, не страхом, ладно, в общем, своим образом. Это такая какая-то общая тоже большая история, такое приятное было впечатление Впечатление. Лурман сделал классно то, что Гэтсби как будто бы незримо присутствует рядом с Ником, пока он его ищет. То есть там нам перстень мелькнул, тут перстень мелькнул, тут кажется, что непонятно вообще, кто-то мимо прошел, а это был уже он. И в этом есть вот эта какая-то магия, которую Лурман иногда очень хорошо доносит. И, естественно, самый главный этот мемный кадр, когда он поворачивается с бокалом шампанского и говорит, что он Гэтсби, это, конечно классика. Это будет долго в кадрах, в мемах. Это наследие. Это очень крутая сцена.
0: Но в этом-то как раз как по мне и Сила Лурмана. Да. Он такой, знаешь, как клипмейкер в хорошем да. смысле. Он может снять так, что ты запомнишь даже все эпизоды из Элвиса, которые тоже замемились. Они такие глупые, но они, блин, запоминаются. Ты все равно, даже пусть да, может быть, ты будешь над ними подшучивать, но ты, блин, запомнишь это, вот эти все пихания, микрофонов в рот и все прочее, но это очень смешно.
1: Боже, я так хочу посмотреть присцил иру. Я где-то недавно видела мем, где, по-моему, кто-то из знаменитостей, в общем, друг друга откуда-то выводил кругом попараться. А, естественно, кто-то из знаменитостей там в таком не очень хорошем виде, в общем, то ли плачет, то ли в каком-то там опьянении находится. И подпись была, что это Лорман покидает в разприсцил. Мне очень хочется посмотреть на другую версию этой истории. Но давай сегодня не об этом все-таки. Из того, что Луруно еще хорошо удалось, как я уже сказала, гонки, форсаж некоторый, потому что, ну, действительно, волшебно местами. Следующая сцена более такая комичная во многих аспектах. Это сцена, где Гэтсби и Дейзи должны первый раз встретиться на чаепитии у Ника. Mm -hmm. И она, конечно, со всех сторон именно очень такая смешная, потому что Ди Каприо получается отыграть такого мальчика, который не может усидеть на месте, который, значит, за ночь исправил вообще весь участок Ника, привез mm -hmm. кучу цветов домой, спрашивая Думаешь, это перебор? И он такой, да нет, нет, вообще все нормально, все хорошо. И в этом есть вот этот какой-то задор. И потом, естественно, самая смешная сцена, когда он уходит в дождь, возвращается через дверь еще раз, уже весь мокрый. В этом есть приятное какое-то впечатление. Я не могу сказать, что это лучшая сцена в кино, но в ней есть очень приятная неловкость, которая мне очень нравится как зрителю.
0: но это как раз заслуга оригинала. Там в книге настолько же это все комедийно подано. И опять же, это очень жизненно. Ты понимаешь все эмоции, которые испытывает Гэц. И забавно за ним наблюдать глазами Ника, как он в таком некотором удивлении и поражении находится, потому uh -huh. что он же на тот момент еще не совсем осознает, что происходит, почему так себя Гэтсби ведет. Uh -huh. Это, конечно, очень классно. Но это и написано классно, и видишь, не, не смогли не упустить этот элемент и в фильме, и в полном объеме как бы показать всю неловкость и комедийность вот такого вот момента.
1: В этом действительно есть очень жизненная обсессия. Я думаю, что многие это испытывали, потому что, например, когда ждешь кого-нибудь из гостей там или ну, в общем, кому-то важно, кто должен тебе прийти домой, и ты пытаешься убраться так, чтобы было все идеально. Или там, не знаю, приготовить что-нибудь, чтобы тоже было все очень красиво, и каждую детальку как-то отрабатываешь. В этом есть вот эта неловкая обсессия, и это... Очень круто, это очень знакомое чувство. Uh -huh. нам. И передать его удалось просто
0: превосходно. Я так к Хэллоуину готовилась. Да,
1: да вот что -то такое, это что-то такое. Перед похоже. приходом
0: гостей очень переживала, чтобы им все понравилось, украшала дом, готовила, там все делала клево.
1: Ну и последнюю сцену, которую мне хочется похвалить, это, конечно же, тот момент, когда ДиКаприо и Эджертон столкнулись в отеле, и из них там прям искры летят, потому что они оба классные актеры. Uh -huh. Я не могу сказать, что Эджертон мой любимый актер, но в этой роли он хорош, он там прямо на месте. Поэтому он может быть одновременно и противным местами, и одновременно ты чувствуешь в нем какую-то силу, и страх от него исходит, и понимаешь вообще, где у него какие-то вот эти его личные уязвимости находятся. В общем, тоже какой-то из него получился вот именно в этой сцене по-новому открывшийся человек, и это было круто. При этом между этим, да, есть какие-то вот эти моменты, которые как будто бы чуть-чуть не вяжутся в фильме. И он местами, ну, ты сидишь и смотришь такой, ну, да, я понимаю, но, 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 но слишком картонно. Но это лично мое впечатление. Я уверена, что кому-то наоборот это очень нравится. Поэтому Лурман, конечно, особенный человек. Нужно мне все-таки посмотреть на ну, что-нибудь еще. Тот же Мулен Руж, потому что никак руки не дойдут, потому что я боюсь
0: мне кажется что лурман скорее интересный режиссер потому что он выбирает очень себе подстать истории mm -hmm. именно те вот которые прям в его стиле ты смотришь Элвис, и ты знаешь что там будет даже тебе можно даже не смотреть сам фильм ты в принципе представляешь себе как все это будет выглядеть какие там будут шутки как будут отыгрывать актеры это как бы в его вайбе в целом и он действительно все истории для себя выбирает определенным образом
1: да да в нем видно что он знает что хочет, он идет к этому, и в этом ему я не могу отказать. Его приверженность делу меня очень вдохновляет, но... <с> Местами он промахивается. Но, кстати, забавная история. Ты знаешь вообще, как он решил
0: экранизировать Гэтсби? Кстати, да, я не знаю историю. Вообще странный выбор, довольно. Гэтсби давно не экранизировали. Ты не
1: поверишь.
0: <с> <с> После Муленружа, значит, он решил, что ему
1: нужны какие-то впечатления, как-то набраться, и он поехал поездом по Транссибирской магистрали. Mm -hmm. И взял он с собой, естественно, несколько бутылочек вина, и вот каждый эм, вечер он периодически их распевал. Ладно, не каждый, в общем, иногда вечером он их распевал. И вот э, в один раз он читал Гэтсби и понял, что хочет его экранизировать, потому что его прям выбила эта история с колеи, так скажем. Вот так вот. А Ди Каприо уже давно очень любил Гэтсби, и он постоянно подбегал на съемках и спрашивал: мы точно не портим, мы точно не портим историю. Приходилось Лурман его осаживать.
0: А где-то, кроме транссибирской магистрали, Лурман побывал?
1: Не, он телепортировался посреди Сибири, посидел ночь в вагоне и телепортировался обратно. Не, у него там было большое путешествие. То есть он, по-моему, уехал с востока на запад, то есть он потом куда-то в Европу еще поехал после этого. То есть Россия приложила руку к этому тоже.
0: Ну да. Хорошо ему хотя бы не пришла идея какую-нибудь Анастасию экранизировать по своему шаблону мультикемию. В целом видно. у него бы получилось. Мне тоже говоря. кажется, я сейчас тоже об этом подумала. Вот так вот ехал бы, видел бы этих женщин, как сейчас из этого треда в ТикТоке mm -hmm. недавнего в пушистых шапках. И да, и он бы сказал, вот чего я хочу хочу экранизировать историю царской семьи. Ну, кстати, реально, я прям себе представляю довольно неплохо, что у него получилось бы, я бы посмотрела.
1: Слушай, на самом деле, да, я бы тоже. Я бы, скорее всего, плевалась, но я бы посмотрела. Ну вот, я хотела про такие вот мюзикловые истории, рассказать. конечно, это не совсем относится к Гэтсби, но скорее вот как к театральной части, да, мюзиклов, потому что вот именно, что касается театра, оно присутствует в фильме. И есть сериал на Apple TV, который называл Изначально, по-моему, Шмигадун. во втором сезоне. Я, кстати, не помню, переименовали они его или нет. Но, в общем, там уже было Шмикаго. Но это, типа, в общем, пародия на это все, потому что главные mm -hmm. герои попадают в мир этих мюзиклов. Там смеются именно над тем, что Лурман вообще из себя представляет, <laughs>, на мой взгляд. Я, кстати, рекомендую. Он такой смешной, веселенький, легенький ситком. Mm -hmm. Ну что, Ирина, я думаю, мы с тобой все сказали, что хотели про великого Гэтсби.
0: Я думаю, да. Я считаю, что хорошая история, мне все понравилось, интересно было проследить за ходом мыслей и моралью собственной писателя. В целом рекомендую, я сталкивалась с таким мнением, что история типа непонятно о чем, вот жил Гэтсби, вроде все у него было хорошо, влюбился и как-то глупо сдох. И типа непонятно, зачем нам вообще за этим всем следить, за этим бесцветным довольно героем, но я не согласна. Возможно, именно дело в том, что с контекстом эта история намного интереснее читается.
1: Такое описание можно очень многим книгам дать, где главный герой умирает в целом. Ты каждый да, раз, да, раз разочаровываешься, да. когда ты приходишь к концу, а вот э, герой умирает. Мне очень понравилось твое описание.
0: Да, ну, я не согласна с таким упрощением. Есть тут где покопаться для себя в мыслях и что-то для себя вынести из таких историй. Хотя они, конечно, да, в лоб, они довольно простые, они очень парализаторские, что мне обычно не очень нравится. Но здесь как-то... Это все равно увлекательно читается, поэтому я могу простить Фитжеральду и его вот этот надрыв, который у него был в то время, что он аж решил этому целый роман посвятить.
1: Несмотря на то, что это действительно чем реализаторская история, не чувствуется вот это раздражение, в конце которое ты испытываешь, когда типа блин, он еще и умер, что ли. Типа, он такой дурак еще и умер. Но вот у меня тоже как-то не было вот этого ощущения. Так что, наверное, в целом получилось пересказать историю, значит.
0: Да, думаю, получилось. В следующий раз мы поговорим о чем-то, у кого не получилось.
1: Да, мы сразу вас предупредим, что следующего нашего подопытного мы не очень любим с Ириной. Есть за что похвалить, но в большей степени будем ругать. И если вы еще не поняли по нашему описанию, нет, это не богемская рапсодия, это первому игроку приготовиться.
0: И книга сильно захвалена, и очень сильно поруганная многими, и фильм в целом вроде неплохо принятый, но для меня это была прям очень плохая экранизация. На этой ноте напомним вам, что
1: мы здесь рассказываем свое личное мнение, никого не призываем ему слепо следовать. Посмотрите фильм сами, подготовьтесь к нашей следующей главе, может быть, вы будете с нами мысленно спорить. Мы только за. Напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Яндекс.Музыка, Эппл.Подкаст, ВКонтакте, Кастбокс, где угодно. Даже, мне кажется, все еще на Сберзвуке мы появляемся, и на всяких литресах, возможно, не помню, не все проверяла, но должны быть. Если у нас где-то нет, вы можете попробовать написать, если вам очень нужно. Мы попробуем решить вашу проблему. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, ставьте нам звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это помогает нам очень сильно. Как минимум тем, что нам становится приятно. Также искренне рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм-канал. Мы там делаем анонсы выпусков иногда скидываем всякие смешнявочки. Настоятельно рекомендуем вам подписаться на наш Бусти, где вы можете нам немножечко сказать материальное спасибо. Это очень приятно нам всегда. Мы там иногда выкладываем всякие тоже классные штуки, дополнения, которые вы больше нигде не день найдете. Они в работе, если вы там давно ничего нового не видели. И на этом все. Спасибо вам огромное за
0: прослушивание. До скорых встреч. Всем спасибо. Пока.